0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia pessoal, hoje é quinta, 22 de fevereiro e este é o seu Diário Econômico. O Fed andava satisfeito com as boas notícias sobre a inflação, mas a maioria seguia preocupado em agir muito cedo para cortar as taxas de juros. Nada de muito novo nessa frase, mas foi isso que mostrou a ata da decisão do mês passado que saiu ontem. Lembrando que, em teoria, o documento foi produzido antes do último CPI e PPI que vieram mais altos, os índices de inflação. Eles seguem tão preocupados e procurando mais evidências de que a desinflação ainda é para valer e não emperrou. Ao mesmo tempo, o Fed não tá pensando em aumentar juros de novo. O Larry Summers, que é um economista famoso, levantou outro dia esse papo, mas o Fed não parece interessado nele, não. No fundo, o travessão para qualquer movimento, independente do sinal, para cima ou para baixo, parece alto, só que menos alto, digamos assim, para o cenário de corte de juros, que é o cenário básico. A postura vai sendo, então, guiada pelos dados corrente. Daí essa avó maior que a gente vê nos mercados a cada número da economia americana que é divulgado. Outro ponto interessante do documento foi o terreno que está sendo preparado para uma discussão sobre a desaceleração no ritmo em que eles reduzem o portfólio de ativos do FED. É o famigerado Aperto Quantitativo, ou Quantitative Tightening, ou QT, como preferem a Faria Lima e o Leblon. Grosso modo, para quem não foi apresentado ao QT, o Fed vem reduzindo a quantidade de dinheiro disponível na economia, reduzindo o volume de títulos do governo que ele possui no seu balanço, por exemplo. A data mágica do mercado é que esse começo de encolhimento do QT começaria em julho desse ano. Existe uma incerteza sobre qual nível de liquidez e reservas bancárias o sistema bancário americano precisa para não ficar gerando estresse. Esse volume vem caindo com o QT, obviamente, já que ele está enxugando liquidez, certo? Mas os eventos recentes com bancos regionais dando uma escorregada, digamos assim, sem sempre ser por isso, por conta do QT, mas enfim, sugerem para o Fed que talvez ele tenha que ir ajustando com maior cautela, de olho também na estabilidade financeira, que é um objetivo importante para eles. Agora, outro grande evento foi a divulgação dos números da NVIDIA do tripassado, que saiu depois do mercado fechado nosso aqui ontem. A receita e o lucro ficaram acima do esperado pelos analistas de novo, com três dígitos de alta versus o quarto tri de 2022. O CEO da companhia disse que a inteligência artificial atingiu, palavras dele, ponto crítico, com a demanda aumentando em todo o mundo entre empresas, indústrias e nações. De fato, vai aí então uma estatística para você impressionar sua família no almoço desse domingo. Há dois anos, o setor de energia do SP500, que é a bolsa americana, era cinco vezes maior do que o da NVIDIA. Só que agora, a NVIDIA é maior do que todas as ações de energia do SP500 somadas. Com a NVIDIA então batendo as expectativas em toda e qualquer métrica dos analistas, a bolsa está pronta de novo para subir se ela quiser. Se a gente pegar o preço sobre lucro da NVIDIA, com base nos lucros que são projetados pelos analistas para os próximos 12 meses, ele na verdade tem caído à medida que esses lucros continuam crescendo. Ou seja, a empresa está ficando mais barata se as estimativas de resultado se mostrarem certas. Agora para o dia eu destacaria dois eventos aqui no Brasil. Primeiro parece que confirmar os números de arrecadação federal de janeiro, saindo às 10 e 30 da manhã. As projeções dos analistas já se ajustaram, mas vale aquela ideia que eu já trouxe aqui para vocês, de que as medidas de receita que passaram no Congresso no ano passado vão começar a aparecer nos números por agora, então pode vir uma surpresa positiva aí com a arrecadação. Já à tarde, o STJ julga a legalidade da inclusão de duas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica aqui do Brasil, que são a TUSD e a TUST, prazer, na base de cálculo do ICMS. Se não for legal o que os estados estavam fazendo, né, colocar essas tarifas na conta do ICMS, o impacto para baixo no IPCA de 2024 poderia ser bem relevante, da ordem até de 40 pontos base. Ou seja, a nossa projeção hoje sairia de 3,7% de IPCA em 2024 para 3,3%, se julgarem assim. Dizem que, tecnicamente, essa deveria ser a decisão. Mas, politicamente, o desfecho segue incerto porque envolve uma perda de 35 bilhões, de reais, mais ou menos, em arrecadação estadual. Hoje está 4 a 3 a favor do contribuinte, ou seja, esse cenário onde o IPCA poderia melhorar porque você tira a tarifa do ICMS, mas dois ministros ainda precisam se posicionar a respeito e votar. Minha suspeita, baseada em nada, apenas em vozes na minha cabeça, é de que eles podem postergar mais uma vez a decisão com um pedido de vistas, por exemplo. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.